0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site lereéquilibrage alimentaire.com et aujourd'hui je pars en gros freestyle. Euh, J'avais commencé à écrire le podcast et je me suis dit « Bon, tu sais quoi, pas la peine d'écrire ». Du coup, j'ai écrit quelques mots-clés sur un post-it. J'avais mon thème, mon sujet qui, qui m'inspirait pas mal cette semaine donc que vous avez dû retrouver dans le, dans le titre. On va voir comment s'assurer de la progression, être sûr qu'on est dans la bonne voie parce que c'est clairement un des facteurs qui pousse à l'échec dans la perte de poids et dans, dans peu importe l'objectif en fait finalement, peu importe le projet que vous avez, le fait de se remettre tout le temps tout le temps en question, de se dire est-ce que je est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que c'est sûr que je vais dans le, bon, dans le bon sens et souvent il y a, il y a, il y a plusieurs facteurs qui font que bah, ça va nous pousser, ça va nous tirer vers le bas plus que nous pousser à aller de l'avant. Donc on va voir ça aujourd'hui et surtout lié à la perte de poids et au rééquilibrage alimentaire, puisque c'est le sujet du podcast. l'émission réservée à ceux qui veulent reprendre leur santé en main tout en continuant à vivre une vie sociale épanouie. Chaque semaine, venez discuter alimentation, mode de vie, perte de poids et bien-être avec Maël Brosso. Ce que je disais, c'est que le, le problème de la progression et le fait d'être d'être sûr qu'on va dans le bon sens, il n'est pas, pas juste présent dans la perte de poids, dans le régime, et euh, il est présent partout. Que l'on veuille prendre du poids, que l'on veuille prendre du muscle, qu'on veuille monter une entreprise, qu'on ait un projet euh, de, de, de plein de choses, de rénover une maison, enfin je sais pas, peu importe le projet qu'on a. Et même, même, par exemple, si on prend quelque chose de plus simple et de plus basique, si vous cherchez à aller à un endroit, si vous cherchez à aller, je ne sais pas, de Paris à Rouen, et eh bien, si vous n'aviez pas les panneaux euh, ou si vous n'aviez pas votre GPS, etc., vous passeriez, vous passeriez votre temps à vous poser la question, est-ce que c'est sûr que je vais au bon endroit Est-ce que c'est sûr que je vais bien euh, à Rouen euh, Et donc, si on n'avait pas tous ces indicateurs externes qui sont les panneaux, le GPS, etc., on passerait notre temps à paniquer et à se demander si on va dans le bon sens. Or, le problème qu'il y a avec la perte de poids, c'est que ces panneaux, ils sont vraiment flous ou alors ils sont durs à déchiffrer, ils sont durs à discerner. Le GPS, c'est la même chose. En fait, on se retrouve surtout avec plein de faux panneaux. Vous savez, souvent dans les dessins animés, ça arrive, on voit les, les, les bonhommes qui, qui tournent le panneau de sens... Donc si le panneau dit d'aller à droite pour, pour euh, brouiller les pistes, ils mettent le panneau à gauche, il dit d'aller à gauche. Et ça brouille les pistes. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, avec le, le nombre d'informations euh, qu'il y a, enfin le nombre d'informations contradictoires qu'il y a sur l'alimentation et sur la perte de poids, eh ben les pistes sont clairement brouillées. Donc vous, en vérité, peut-être que vous êtes vraiment dans le bon sens de progression, mais comme vous ne savez pas, vous n'avez pas les bons panneaux, vous n'avez pas euh, les, 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 bo les bonnes choses, les bonnes informations pour évaluer votre progression, et eh ben vous pensez que vous êtes euh, dans, au mauvais endroit ou alors vous passez votre temps à remettre en question et à essayer d'autres choses. Donc ce qu'il faut identifier aujourd'hui, et ce qu'on va faire dans ce podcast, c'est identifier les bons panneaux. Les bons panneaux pour être sûr que voilà, on va bien à Rouen, pour être sûr qu'on est bien en train de perdre du poids de façon saine et qu'on n'est pas juste en train de perdre de la flotte ou, euh, ou de perdre du muscle également. Enfin voilà. On va, on va voir ça, tout ça aujourd'hui. Mais avant de débuter le podcast, je vais euh, commencer à faire un peu plus d'appel à l'action parce que vous êtes toujours de plus en plus à écouter le podcast et ce qui permet au podcast de se répandre et à ma bonne parole de s'étendre à plus de monde et surtout dans le but de pouvoir aider de plus en plus de gens, ce sont les évaluations iTunes. Donc si aujourd'hui vous avez un produit Apple, que ce soit un iPhone, un iPad, un Mac ou alors tout simplement que vous avez un compte iTunes, ce qui m'aide le plus aujourd'hui à répandre ce podcast, c'est une évaluation donc avec une note sur les étoiles et un commentaire, c'est important de laisser le commentaire aussi donc ce que vous avez à faire c'est juste aller sur le profil du podcast et puis à descendre tout en bas, à noter les étoiles 5 de préférence bien sûr si le podcast vous plaît et à mettre un petit commentaire de soutien ou alors ce que vous pensez du podcast ça me fera très plaisir et surtout, ça m'aidera à répandre de plus en plus ce podcast parce que, mine de rien, même si là, je pars en freestyle complet et que, si ça se trouve, je vais me perdre dans deux minutes, eh bien, ce podcast me réclame du temps, comme je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière. La preuve, mais, mais bon, ça me plaît. Voilà, c'est ce que je voulais, là où je voulais en venir. Ça me plaît vraiment puisque la preuve, j'ai un nouveau micro et que vous entendez, vous entendez ma voix de mieux en mieux. Normalement, cette semaine, c'est réglé. Désolé pour ceux qui ont écouté le podcast de la semaine passée. Donc, alors... Comment on fait pour quantifier sa progression et comment on fait pour s'assurer qu'on est dans le bon chemin quand on n'a pas un GPS qui nous dit euh, « voilà, tu es sur le bon chemin, c'est super, euh, bravo, tu, tu suis bien euh, la, la bonne ligne de conduite » ou quand on n'a pas de panneau qui nous dit « Rouen, 50 km ». Comment on fait ça et euh, comment ça se fait que c'est si compliqué de le savoir dans la perte de poids C'est si compliqué pour les raisons que j'ai évoquées juste avant vous êtes, par exemple, en train de perdre du poids. Vous avez perdu 300 grammes ou 500 grammes. On va dire, allez, vous avez perdu 500 grammes la semaine dernière. Donc, vous, c'est un indicateur pour vous qui, est, qui ne ment pas. Vous êtes là, vous vous dites, ok, j'ai perdu 500 grammes. Ce que je veux, c'est perdre du poids. Donc, ça veut dire que je suis dans le bon chemin, c'est sûr et certain. Et puis, en regardant la télé, vous tombez sur une pub qui vous dit, perdez en moyenne 2,5 kilos par semaine. Et là, d'un coup, ça fout, ça fout le bordel. Ça fout le bordel clairement parce que dans votre tête, vous dites, « Hein ?» Et moi j'ai perdu que 500 grammes, donc ça veut dire que je suis pas dans le bon chemin finalement. Ça veut dire que je pourrais perdre plus vite, et donc finalement peut-être que je ne suis pas en train d'aller au bon endroit. Je devrais perdre plus vite, et donc finalement je vais peut-être choisir de suivre ce nouveau régime qui a l'air incroyable. Et donc là ça commence à foutre un, un sacré euh, bazar, parce qu'à côté de ça, vous vous, avez, vous, vous adorez manger, euh, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il y a comme, comme aliments qui sont sujets à des controverses on a eu ça il y a quelques mois, j'étais tombé sur quelqu'un qui était assez influent quand même, qui euh, disait qu'il fallait pas manger de carottes parce que c'était trop sucré. <rire> donc vous, vous voyez déjà l'idiotie du, du truc. Hein. Juste en imaginant ça, on, on se rend compte du niveau un peu qu'il y a en général sur Internet. Et donc euh, vous, c'est dommage parce que vous adorez les carottes râpées et en plus... Euh, ou même les carottes crues et vous en mangez 300 grammes, 400 grammes par jour parce que vous êtes sujet à des fringales, vous avez souvent faim et donc vous vous amusez, à vous amusez pas vraiment mais vous mangez des, des carottes comme Bugs Bunny comme ça ça vous tient pas mal ça vous tient pas mal entre les repas et ça vous aide vraiment à lutter contre la faim et donc là, vous êtes dans le bon sens, vous perdez du poids, vous ne vous frustrez pas, vous craquez pas, vous grignotez pas, n'importe quoi, mais vous mangez vos carottes. Et là, d'un coup, vous tombez sur quelqu'un euh, en qui vous avez confiance, qui vous dit « Non, il faut surtout arrêter les carottes, c'est trop sucré. » Et là, qu'est-ce que ça fait ben, Vous pensiez être dans une progression qui était stable, qui était cohérente, et puis d'un coup, vous, vous, êtes complètement, euh, vous remettez tout ça en question, tout ça parce qu'un espèce d'imposteur vous a dit que les carottes, ne fallait pas en manger. Donc, où est-ce qu'on en revient On en revient toujours à la même chose. Si là, juste après, je vais vous citer les, les, les points à vraiment cibler, à vraiment regarder pour voir si vous êtes oui ou non dans une phase de progression co correcte et cohérente. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours écouter une ou deux personnes. J'en ai parlé dans un live. J'avais fait un live euh, l'autre jour, euh, un, un live en direct. Un live, bah oui. Si, 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 c'est un live, c'est forcément en direct. Non, je voulais dire une, une conférence en direct. Voilà, c'est ça que je voulais dire, une web conférence. Et donc, euh, dans laquelle j'expliquais que un des points clés pour réussir son équilibre alimentaire, c'était de bien choisir ses sources d'information et surtout de continuer à garder ses sources d'informations pendant un temps précis. Donc, ce qui se passe, c'est que par exemple, au lieu de suivre... 15 personnes sur la même thématique donc là on, en l'occurrence on va être euh, je vais prendre une thématique qui est un peu side à la perte de poids donc si vous faites de la musculation vous voulez prendre du muscle et que vous vous mettez à suivre 15 personnes différentes sur le sujet de la musculation bon il y en aura peut-être 3 qui auront exactement le même discours 4 qui vont avoir un discours sensiblement euh, proche des 3 premiers et puis, tous les autres auront un discours diamétralement opposé. Donc, s'il y en a un qui vous dit qu'il faut faire des séances de 30 minutes, puis l'autre qui vous dit qu'il faut faire des séances de 2 heures, déjà, vous avez un problème parce que qui vous écoutez là-dessus Et puis ensuite, il y en a un qui dit qu'il faut absolument faire un exercice, puis l'autre qui dit qu'il faut surtout pas le faire. Et donc, voilà, vous finissez par être complètement embrouillé, à faire des choses incohérentes. Vous allez prendre un conseil par-ci, un conseil par-là. Et puis, au final, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire exactement l'opposé de ce que un tel dit et puis vous allez euh, faire l'opposé euh, par définition de ce que l'autre dit puisque vous écoutez tout le monde en même temps et ça va être complètement l'embrouille et vous allez être perdu et vous allez faire n'importe quoi et vous n'allez pas progresser du tout. Donc, ce qu'il faut faire déjà de 1 c'est choisir une source d'information qui est euh, selon vous légitime. Comment choisir une source d'information légitime On prend quelqu'un qui est là depuis un moment Enfin, en tout cas, selon moi, c'est comme ça que je choisis et pour le moment, ça pas fait, ça m'a pas fait faute. Mais euh, on choisit quelqu'un qui est là depuis un moment, qui a l'air d'avoir une… Enfin, plus ou moins, parce que j'ai des idées en tête, enfin, j'ai des, des exemples en tête qui sont pas du tout cohérents. Mais on prend quelqu'un qui a l'air d'avoir une certaine légitimité, une certaine autorité. Mais euh, une autorité, c'est n'est pas parce que quelqu'un est suivi par 500 000 personnes qu'il est euh, forcément légitime dans son discours. Ce qui est important de voir, c'est la, la profondeur du contenu qu'il apporte. Donc, depuis combien de temps il fait ça euh, Combien de personnes il a suivi euh, Est-ce que les gens qui le suivent ont l'air de, de progresser, ont l'air de réussir dans ce qu'ils font et est-ce que surtout, il a, tout ce qu'il a écrit, donc par exemple, je peux prendre l'exemple des articles, moi j'ai écrit plus de 120, 100, non, 170 articles, est-ce que on retrouve une ligne de conduite qui est cohérente et qui est fidèle dans tous les articles Donc est-ce que euh, le, le jour 1, il dit les carottes c'est bon et puis le jour 60, il dit surtout arrêter les carottes Bon là voilà, il y a un problème. C'est quelqu'un qui est perdu déjà dans sa tête, donc il va forcément vous perdre vous. Donc, choisissez une source d'information que vous allez suivre pendant, tout, enfin, pendant un moment. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, changez de source d'information et changez de méthode. Mais donc, voilà. Donc, pour savoir si vous progressez, comment on fait Le numéro 1, le facteur numéro 1 de progression dans votre perte de poids, c'est pas le poids, <rire> c'est con, hein parce que on parle de facteurs de progression dans la perte de poids, mais au final, ça va même pas être le poids, c'est les vêtements. Les vêtements, pourquoi Parce que c'est vraiment, ça, ça englobe euh, tout le corps. Ça englobe tout le corps puisque c'est le but des fringues, c'est de couvrir le corps. Et donc, forcément, si vous allez commencer à perdre du poids, eh bien, vous allez le ressentir tout de suite, vous allez le ressentir dans la façon dont vos vêtements euh, fit, euh, désolé pour l'anglicisme là, mais c'est horrible, mais je passe mon temps à parler anglais, donc c'est un peu euh, compliqué, euh, fit, comment on pourrait dire ça Comment euh, les vêtements. <rire> je me suis perdu dans mon, dans mon. Là, je suis en train de penser qu'en anglais, donc il y a un gros problème. Donc, comment les vêtements se mettent sur vous Comment euh, vos, vos manches euh, se collent à vos bras Comment, au niveau de la taille, ça, vos, vos pantalons, ça gère comment, comment ça. Ça match au niveau de votre taille, etc. Donc, vous allez très vite le ressentir. Quand on commence à perdre 1 kg, kilo, 2 kg, 3 kg et comment on, quand on commence à s'affiner, on le sent très vite au niveau des vêtements. Donc, si petit à petit, vos vêtements commencent à devenir trop grands, on parle pas d'un t-shirt qui devient une robe en 15 jours, hein, mais si petit à petit, vos vêtements commencent à devenir un peu trop grands, que vous êtes moins moulé dedans, que vous vous sentez moins serré, c'est un très bon indice de progression. Donc, pour moi, c'est le numéro 1. Fiez-vous à vos vêtements, fiez-vous à comment ça rend dans le miroir avec vos vêtements. C'est euh, assez incroyable comment c'est fiable comme facteur de progression. Ensuite, toujours très fiable, c'est le tour de taille. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on peut perdre du poids, mais ne pas perdre de taille. Et donc là, c'est un souci parce que la, la, la graisse la plus dangereuse, c'est la graisse viscérale. C'est la graisse qui est entre les organes. Et donc, c'est celle qui va causer le plus de soucis au niveau cardiovasculaire et au niveau de la santé en général. Donc, si vous perdez du tour de taille, eh bien, vous perdez de la bonne graisse. Enfin, de la bonne graisse. Enfin, le, le, on, on tape dans le gras qu'on veut. Euh, vous perdez de la mauvaise graisse, bien évidemment. Le, la graisse qui s'en va, elle était mauvaise. Elle n'était pas bien ici. Donc, c'est cool de la faire partir. Donc, mesurez votre tour de taille au niveau du nombril. Et ça, vous pouvez le faire. Euh, une fois par semaine, toujours au même moment, à jeun, par exemple vous choisissez le mercredi matin, le mercredi matin à jeun, euh, après être passé aux toilettes, euh, vous euh, mesurez votre tour de taille et normalement si vous progressez, enfin c'est pas normalement, c'est si vous avez une progression au niveau de votre perte de gras, et eh bien votre tour de taille va réduire, va descendre. Ça, ça dépend bien sûr toujours des personnes. Si vous avez tendance à pas du tout stocker le gras au niveau du ventre, eh bien vous pouvez aussi mesurer votre tour de cuisse. Mais vraiment, le tour de taille, c'est le plus important parce qu'on a pas mal d'études qui nous prouvent que avoir du gras sur les cuisses et au niveau des hanches, euh, au niveau des fesses, c'est beaucoup moins grave et ça, ça compromet beaucoup moins la santé que d'avoir du gras autour de la taille. Donc voilà, mesurer son tour de taille. Le troisième facteur, enfin le troisième indicateur de progression... C'est le ressenti. Le ressenti, ça passe par le, le visuel. Comment en face de votre miroir, vous sentez que vous, que vous changez, que vous vous transformez Comment, euh, au niveau de votre alimentation, vous sentez que peut-être votre appétit se régule, que vous êtes moins enclin à craquer, à manger n'importe quoi, à avoir des envies de bouffe constante Ça, c'est aussi un très bon facteur de progression. C'est peut-être un, peu euh, un peu moins palpable que les autres, mais euh, c est, c est, vous êtes clairement dans la bonne voie si tous ces trois premiers facteurs s'alignent. De toute façon, les deux sont un peu euh, intrinsèquement liés. Euh, si vous parlez de la taille, normalement au niveau de vos fringues, ça change aussi. Et voilà. Le quatrième et euh, dernier facteur que j'ai relevé, bien qu'il y en ait d'autres, mais à quoi ça sert que je vous fasse une liste de 28, euh, les 28 <rire> les 28 indicateurs qui font que vous progressez. Voilà, ça fait un peu article de journaliste raté, euh, qui est là juste pour faire du clic, mais sans réel fond. Donc il vaut mieux avoir juste. Là, vous pouvez très bien vous baser uniquement sur ces trois facteurs. Hein. Les fringues, le tour de taille, le ressenti, ça suffit. Ça suffit déjà. Mais. Comme on est dans une société où on a besoin d'être constamment rassuré et être sûr, sûr à 100% qu'on va dans la bonne voie et que honnêtement la balance et le poids est omniprésent dans ce secteur de la perte de poids, ce qui paraît à la fois logique mais à la fois contre-productif pour beaucoup de gens qui font une fixette sur la balance, eh bien vous pouvez quand même vous peser. Ce qui se passe avec le poids, euh, ce qui, enfin ce qui pose problème en général, c'est les gens qui se pèsent tous les jours et qui, qui, qui laissent leur journée euh, être définie par le chiffre qu'ils ont réussi à avoir le matin en se pesant. Ça, c'est très problématique parce que je vous ai dit que les trois premiers indicateurs étaient les plus importants et que le poids était clairement secondaire. Mais comme ça rassure, je vais vous donner la technique pour se peser. Alors, ce que vous devriez faire, enfin ce que vous pouvez faire si vous voulez vous peser, c'est ne surtout pas vous peser tous les jours. Simplement, vous pouvez vous peser trois fois par semaine. Admettons, le lundi matin à jeun, le mercredi matin à jeun et le samedi matin à jeun. Ensuite, le samedi matin après vous êtes pesé, vous faites la moyenne des trois pesées de la semaine. Donc, vous faites, euh, par exemple, le lundi, vous avez, enfin, si vous avez, euh, si vous êtes pesé le lundi à 70 kg, le euh, mercredi à 69,5 et puis le samedi matin si c'est ce que j'ai dit, à 69, bon ben bah votre moyenne de la semaine c'est 69,5 kg. Voilà. Ça c'est votre poids pour la semaine. Alors admettons que maintenant vous étiez pesé juste le lundi, eh bien, vous auriez trouvé 70 kg. Et si effectivement vous avez perdu 500 grammes dans la semaine, vous ne, vous, ne, vous, vous auriez même pas euh, calculé ça. Enfin, vous auriez calculé que vous n'aviez rien perdu du tout parce que vous aviez juste pesé, enfin, vous étiez juste pesé le lundi. Et l'autre problème maintenant, quand on se pèse tous les jours, c'est que les gens qui se pèsent tous les jours ont un espèce de, de besoin de validation et de se rassurer en disant, Waouh, ok, euh, j'ai perdu 30 grammes hier. Bon, ça va. Aujourd'hui, « je vais pouvoir manger un peu plus ». Et puis, dès qu'ils ont pris, j'en sais rien, parce qu'on fait face à des variations de poids dues à ce qu'on mange, dues à l'activité qu'on a, dues à notre activité hormonale, on a des, euh, des variations de poids qui sont plus ou moins grandes. Et donc, il y a des gens, ils vont manger un peu plus salé la veille, le lendemain, ils se réveillent avec plus 300 grammes et puis ça y est, leur journée est fichue. Ils vont manger euh, que des brocolis et de l'eau pendant toute la journée pour être sûr de ne pas reprendre de poids. Et donc, voilà, c'est terrible c'est quelque chose qui est vraiment mauvais à faire. Donc voilà, pesez-vous trois fois par semaine. Faites la moyenne de ces trois pesées. Pesez-vous toujours au même moment à jeun le matin. Et puis comme ça, ça roule. Et comme ça, vous avez un autre indicateur de progression qui est secondaire mais qui malgré tout rassure beaucoup de monde. Voilà. Donc, Autant vous donner la bonne façon de se peser plutôt que de vous dire euh, ne vous pesez pas, ça sert à rien. Parce que de toute façon, vous allez continuer à le faire. Si vous êtes euh, obsédé par le poids, vous allez continuer à le faire, mais autant le faire de façon correcte. Donc voilà, c'était les quatre indicateurs de progression. Euh, ce qui est important, c'est qu'il y a des semaines où vous allez peut-être, enfin, euh, entre guillemets, stagner. Quand on parle de progression sur le poids, on parle d'une fourchette de moins 300 à moins 900 grammes par semaine. C'est la fourchette idéale. Alors ne vous faites pas berner par les conneries de perdre 2,5 kg par semaine pendant 4 semaines. C'est euh, une immense fumisterie. Si vous perdez de 300 à 900 grammes par semaine, vous êtes dans une progression qui est correcte. C'est la progression qui est, selon moi, la progression idéale. Bien sûr, si vous avez beaucoup de poids à perdre, il faudra être le plus haut possible dans la fourchette. Si vous avez très peu de poids à perdre, c'est même tout à fait envisageable de perdre 200 grammes par semaine et d'être dans une progression. Donc voilà, n'ayez pas peur de ne perdre que 300 grammes par semaine, de ne perdre que 500 grammes par semaine. C'est en vérité la bonne fourchette pour la perte de poids, pour une perte de poids saine. Parce que ce qu'on vise toujours dans la perte de poids, c'est le long terme à quoi bon perdre 10 kg en 15 jours si c'est pour en prendre 15 en 3 semaines. Ça n'a aucun sens. Voilà. Voilà pour ce podcast. On arrive au bout. Donc la conclusion, qu'est-ce que c'est C'est que euh, malgré mon freestyle et le fait que j'avais aucune note, j'ai l'impression, <rire> c'est pas sûr, mais j'ai l'impression, on verra en prenant du recul, que je m'en suis pas trop mal tiré. Dites-le-moi sur iTunes en allant noter le podcast. Si jamais vous l'écoutez pas sur iTunes, euh, vous pouvez peut-être noter le podcast sur la plateforme. Je sais qu'on peut le faire sur Stitcher, mais Stitcher, il, il me pose pas mal, de, pas mal de soucis. Bon, En tout cas, notez-le où vous pouvez. Vous pouvez le commenter directement sur le site, etc. En tout cas, c'est très appréciable de voir que vous êtes de plus en plus à l'écouter. Honnêtement, les notes et euh, les étoiles, c'est pas pour booster mon ego, mais c'est juste pour pouvoir euh, atteindre de plus en plus de monde. Parce que, honnêtement, entre nous, euh, j'ai pas les budgets pour faire des pubs à 80 000 euros à la télé comme euh, les, les gros vendeurs de régime euh, dégueulasses. Hein, on va pas se mentir. Je préfère miser sur la qualité euh, de mes élèves et en prendre un petit groupe plutôt que de prendre euh, 1000 personnes à chaque fois pour avoir des budgets publicitaires incroyables et toujours toujours euh, grossir plus. Bref, <rire> je suis en train de dériver, voilà c'est ce qui se passe quand j'ai pas de notes. Si ce podcast vous a plu allez noter et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.